0: era do Redação de Campeão, mais um podcast saindo e pra minha convidada de hoje eu devo dizer que eu não tenho nem roupa, é por isso que eu tô pelada, me <risos> não tô pelada, os stories mostram que eu não tô pelada, mas assim, é, sabe, a gente vê que a gente chegou lá quando você consegue conversar a mulher que escreveu o teu livro preferido de 2020. Eu tô numa emoção aqui que eu tô, tô nervosa aqui. Giovana Madalosso, que além de tudo é curitibana, assim como eu, porque o João Felipe não é curitibano, por isso que eu não vou falar dele também. Vou fazer aqui uma pequena apresentaçãozinha antes da gente conversar, começar a conversar com ela, que tem muita coisa para falar, mas a Giovana fez jornalismo pela Federal do Paraná. Ó, aí a galera que busca tanto essa vaga na Federal. A Giovana vai falar um pouquinho do processo dela de entrada na universidade. Ela trabalhou como redatora publicitária e agora ela vem fazendo muito sucesso com o último livro que ela publicou, que foi o Suite Tóquio. Mas ela, acho que o teu livro de estreia foi Teta Racional, né, Giovana, se eu não me engano. Sim,
1: Teta Racional.
0: Depois, que daí eu, eu, eu sei que já teve umas treta na teta, né, que é, que é uma <risos> da temática. Uma treta isso, nacional, não, Treta Nacional, ali na Teta, e aí veio o Tudo Pode Ser Roubado, né? Os dois ali é, foram finalistas, acho que o, o Teta Racional foi do, 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 do Clarice Lispector, se eu não me engano, né? Isso, e, é, a
1: Biblioteca Nacional e Clarice Lispector, que é a categoria Contos, exato.
0: Isso, a Biblioteca Nacional foi também o Teta Racional? É, é
1: isso é o Teta, e o Tudo Pode Ser Roubado foi finalista do Prêmio São Paulo. Vamos ver se com o Sweet eu deixo
0: de ser finalista e, e viro a campeã, que eu estou esperando para esse ano. Jabuti, jabuti, né? Vamos para o Jabuti aí, sensacional. É, a Giovana, então, hoje, né? ela é escritora, ela já vai falar desse caminho todo dela aí. Ela é mãe da Eva, que, aliás, é um ponto importante no teu currículo, né, Giovana? Mas não tem nada mais importante no currículo da Giovana do que ter dançado na minha festa de 15 anos, gente. Ela, ela nem lembra disso. <risos> Nem lembrar Mas eu, eu não lembro de nada, é fácil conversar tudo, porque tudo que você falar eu vou falar uhum, porque minha memória é terrível. Não, e ó, Giovana, eu vou falar uma coisa, eu iria trazer a foto do, da gente lá com roupa igual, aquela coisa brega, todo mundo de roupa azul, tudo igual, mas a gente tava de topete, é uma época, entendeu? Não dá, não tem condição de mostrar. Era uma época em que a gente usava topete e aquela fusou com corrente. Não sei se você ah. lembra daquela fusou horrorosa com corrente. Obre e ombreira. Ombreira. Então, eu achei que não era o caso aqui, né? Tirar essa imagem linda que a gente tem aqui da Giovana no Mulheres nosso evoluídas,
2: outro momento, assim, né?
0: Não, não tem condição. Quantos... o povo o povo de Curitiba tem umas coisas meio bregona, assim, né, o, 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 esse, esse negócio de falar nome e sobrenome é bem Curitiba, eu não sei se em São Paulo tem isso, mas Curitiba é super isso. Não, hein? outra coisa que só
1: tem em Curitiba é descendente do quê? Acho que se você fala isso aqui em São Paulo, a pessoa pensa que você é
2: doido. Qual que é a sua família? Não sei o que.
1: É, da onde é a
0: sua família? Da onde é a sua família. <risos> Teve um amigo Mas... nosso,
2: na verdade é marido de uma amiga nossa que é do Rio veio pra cá e ele falou que estranho que vocês falam os prédios aqui pelo nome, né? Onde você mora? Eu ah, moro no eu prédio nem, tal. Eu nem
1: sabia que falava, eu já tô é. meio paulista, meio curitibana.
0: No Wimbledon. Agora, pra mim, o mais brega de Curitiba é falar country. Falar country. <risos> é country, o negócio é, é graciosa, country club, por que, que a pessoa fala country? Não, não consigo entender, mas enfim, tem outras coisas também de Curitiba, mas eu vou, a gente vai falar de Curitiba daqui a pouco. Giovana, muito obrigada por você estar aqui com a gente, os nossos alunos aí são ávidos por informação, é, você tem uma trajetória que muitos gostariam de seguir, o fato de seguir o que eu quero ser, né? porque esse é um dos pontos de eu quero fazer jornalismo para me tornar escritora, porque a gente tem aqui muitos alunos que gostariam de fazer jornalismo, publicidade, mas a família acaba falando, ah vai para o direito, vai para a medicina ali e tal. E eu queria começar com isso, é, você, lá do teu comecinho, né, você fez jornalismo pela Federal do Paraná, como que foi essa escolha? Só uma coisa antes da Giovana começar a falar que eu acho que é relevante, a Giovana é filha, é descendente, descendente do Madaloso, que é o maior restaurante. Está no Guinness, né? Não está no Guinness? Ah, não? como o maior restaurante do mundo.
2: É o, o império da
0: polenta. É o império da polenta. Exatamente. É o
2: restaurante que mais é, serve refeições por dia, né? Tem um uh, restaurante que é maior na África do Sul, mas não é recorrente. Ele abre eventualmente. Aqui. Ah, eu nem sabia, mas você é muito
0: ilustrado, hein?
2: <risos> Arrasou agora. É isso aí. De, de, ah,
0: imagina, de, né? Frequ... Uma... Ah, imagina. Refeição
2: sim. diária, né? De abertura frequente é o Madaloso. Da África do Sul abre eventualmente.
0: Então, a Giovana... Então, então, pensa no cenário, galera. Sociedade curitibana conservadora, né? A gente não está falando disso em 2021, a gente está falando na época que ela tinha 17 anos, o que tem uns 5 anos que você já passou dos 17, né, Giovana? Mas <risos> é, é... é, quase
1: 5 vezes, não sei quantos que eu sei. <risos>
0: Então, naquela época, ela era a filha mais velha, ou seja, né, herdeira ali daquele império do Madaloso, e ela vira para a família dela e fala assim, eu vou ser escritora. Como que foi isso, Giovana? Como que você decidiu? Quando que caiu a ficha de que, não, peraí, eu quero fazer outra coisa da vida?
1: Olha, bom, primeiro oi para todo mundo. Tô super feliz de estar aqui né, nesse, eh, nesse reencontro e falando desse assunto que eu adoro. Assim, Eu vou... Eu vou conversar com vocês bastante sobre isso, porque é um assunto que me deixa muito feliz falar sobre essa escolha profissional, porque foi bem difícil para mim. Então, eu estou feliz de é, dividir isso com vocês. Eu já sabia que eu queria ser escritora desde sempre, porque quando eu me alfabetizei, eu já comecei a escrever algumas coisas, uns poemas horríveis e umas histórias em quadrinho e com 15 anos eu virei bolsista do Positivo porque eu ganhei um concurso de contos, então eu já estava sempre muito envolvida com a literatura e na hora de fazer vestibular eu nem sabia que eu poderia fazer letras, assim, era tanta falta de conhecimento naquele momento que eu falei, não, acho que jornalismo vai funcionar para mim, porque na minha família sempre teve muito preconceito com artista, né? escritor, imagina, artista artista é preguiçoso, artista não ganha dinheiro, Fuma e maconha. Mesmo, quando eu falei, é, fumar maconha, mesmo quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, a reação da minha família foi péssima, meu pai me escreveu uma carta, olha o nível de formalidade também, Falando que eu tinha duas opções, que ele ia ser muito legal comigo e que eu poderia escolher entre direito e medicina, olha que bacana, né? Como ele é, foi democrático nessa carta. E aí, depois de uma negociação muito dura na minha casa, eles acabaram topando que eu fizesse jornalismo, mas eu teria também que fazer direito e cursar pelo menos o primeiro ano ao mesmo tempo, para ver se eu não conseguia engatar no direito. E eu, assim, acabei cedendo, né? Porque, enfim porque eu era uma filha não super obediente, mas também nem tão rebelde, então eu falei... Difícil okay, romper com meu tudo. Meu pai de largar cara, do meu pé. Também me botaram para trabalhar no restaurante, eu acabei sendo demitida, porque fui uma péssima garçonete e host sempre. E, enfim, aí eu fui fazer jornalismo. Então, assim, desde sempre, eu sempre soube que eu quis escrever. né Eu fiz tanto que daí eu fiz direito um ano, obviamente larguei, porque eu tinha muita convicção na escrita. Mas... Apesar de eu sempre querer ser escritora, eu fui tão desencorajada pela família e socialmente que eu virei uma escritora dentro do armário, então eu fui trabalhar um pouquinho como jornalista, depois como redatora publicitária, já vim para São Paulo, vim trabalhar como roteirista de série, sempre escrevendo livros escondidinha, sabe, romance, o livro infanto juvenil, contos, eu nunca deixei de escrever, e aí chegou uma hora que eu falei, nossa, gente, agora eu estou pronta, eu tenho um material enorme, eu acho que eu amadureci a minha voz narrativa e eu vou publicar. E aí o que eu posso falar para vocês é que, tirando né, o nascimento da minha filha, que eu acho que foi o momento mais lindo assim, da minha vida, essa hora que eu publiquei o meu primeiro livro foi muito inesquecível para mim, porque, como eu costumo falar, foi uma hora que eu senti como se eu tivesse passado a existir por inteiro, porque até então eu era sempre essa pessoa com essa coisa mal resolvida, né? trabalhando em outras coisas, querendo ser, querendo ser, querendo ser escritora. Então, apesar do caminho da literatura ser difícil, e daqui a pouco a gente pode falar sobre as perspectivas é, financeiras desse caminho, o que eu queria dizer para vocês assim, é que fazer aquilo que você se sente inclinado a fazer... É uma coisa mágica, assim. Hoje eu penso, nossa, o mundo pode cair, as coisas podem dar errado, né, a vida traz sofrimentos para a gente, mas o meu trabalho, fazer o trabalho que eu amo e ser reconhecida por ele, é uma coisa, assim, que garante a minha satisfação para sempre. É, é, é uma coisa linda, assim. Então, eu diria para vocês, eu não sei exatamente qual é a inclinação de, qual, de, né, de cada um, mas para ir nessa inclinação... Primeiro que você, por exemplo, como redatora, eu era uma boa redatora, eu trabalhei em grandes agências em São Paulo, mas as pessoas sempre falavam assim, nossa, o jeito que você escreve o roteiro da propaganda, você escreve tão bem, é melhor do que o próprio roteiro, ou seja, é, quando você vai fazer uma outra coisa que você nem quer fazer tanto, você vai ter pessoas que fazem melhor do que você, entendeu? E quando você está naquilo que é aquele caminho que você quer, a tendência é você ser o melhor daquela coisa que você faz, você, você deslancha bem. Enfim, falei pra caramba,
0: Não, né? Giovana, é, isso, isso eu vejo, no, você falou né sobre com muito amor, sobre o que você faz, sobre o teu reconhecimento, e eu percebi muito isso no Switch Tóquio, e também percebi que isso é uma coisa que eu quero falar daqui a pouco, ou antes eu quero te perguntar uma outra coisa, mas eu percebi também um conhecimento de causa ali, né? Porque temos ali a... a a, a Babá, temos a Fernanda, que é a patroa, e temos a Babá, e tem a menina, então existem duas vozes ali e você fala com muita propriedade dessas duas vozes, né, a gente percebe que, que você entende bem desse universo e que talvez isso também seja um, um fator de ainda debate, né, mas a gente já vai falar disso. Mas você falou assim, ah, puxa, vamos, né, vamos fazer o que gosta, e eu acho que, que a gente sempre tende a fazer isso né, com, com os nossos alunos. A gente, mas a gente também tem famílias que viram para a gente e falam assim, professora, eu já recebi várias famílias e falando, professora, ele não pode, ele não tem opção. Entende? Não, não, não é uma opção ele seguir o, o, a carreira de ator. Não dá, a gente não tem condição para isso. Eu preciso que ele faça um curso que dê alguma coisa para ele no futuro. É, é, você, é, você sente que você teve opção? Para isso, Mesmo, né, você acabou de falar, e eu imagino que todos passem por isso, de que se você escolhe fazer filosofia, letras, jornalismo, história, sociologia, você tem um olhar da família do tipo, não, ou você vai fazer direito ou vai fazer medicina. Mas você concorda que tem pessoas que têm opção e pessoas que não têm essa opção?
1: Super. E aí, mas eu posso falar disso também, porque... É... Até para parar, embora minha família tenha uma condição financeira excelente, né? nunca me faltou nada, até para parar e escrever literatura, eu juntei um dinheiro que eu ganhei trabalhando como redatora publicitária durante 16 anos. Eu fiz uma poupança e me dei de presente, uma época, um ano para parar e me dedicar à literatura, que foi o que gerou o meu primeiro livro. Então, eu sempre fiz outras coisas que gerassem dinheiro. O que eu falaria? Então, por exemplo, se a questão é a escrita você vai trabalhar em coisas que dão dinheiro na escrita. Porque o jornalismo dá dinheiro, a redação publicitária dá dinheiro, você pode ser revisor, você pode ser preparador de livro, você pode ser tradutor. Então, assim, você vai jogar a bola perto do seu terreno. Né? Tenta não ir para uma coisa totalmente diferente. Outra opção, que é uma opção clássica, no caso dos escritores, por exemplo, é o funcionalismo público. A gente teve, historicamente, vários. Kafka, Lígia, Fagundes que foram funcionários públicos. Por quê? Porque o funcionalismo público te dá uma carga horária relativamente limitada e aí você se permite, com essas horas que sobram e sem o estresse, né, porque é um trabalho que não gera estresse, escrever literatura. Então, na verdade, na sociedade que a gente vive, que não é ideal, né, porque o escritor seria ideal que as pessoas lessem mais, a literatura desce mais dinheiro, você vai montar um combo... É, pensando que lá na frente você vai ajeitar as coisas para que você possa produzir
0: de uma certa maneira. Ah, que legal isso isso que você falou, essas opções, né? Isso é bacana. O, acho que o Machado, né, João, foi também o funcionário público? Ah, o que é? a
2: gente tem na história, o João Cabral, o Guimarães Rosa, né? o Vinícius Boraes. Né? Vinícius, Vinícius Não, bem legal Ele largou só isso, depois boa. com a música, né? Mas enquanto ele era, vamos colocar entre aspas isso, só poeta, né? Já era Puta poeta, mas enfim, só o poeta, ele ainda era diplomata, né? Poeta e diplomata, Vinícius não, de e, e mesmo
1: nos trabalhos que não tem diploma, eu sempre penso, nossa, se eu fosse porteira, eu ia ler o dia inteiro. <risos> eu sempre olho para os porteiros e penso, caramba, eu ia ficar ai, uma filha de livro da portaria.
0: <risos> é verdade. Porque ler para o escritor
1: ler é metade do trabalho. Não, o trabalho não é só escrever. Ninguém escreve bem sem leitura, né? Acho que vocês devem falar bastante isso aí para galera. É, se quiser dar uma repetida
0: aí, porque, né? <risos> é, é. Quando
2: mãe Sim, fala. Sim, eu,
1: eu diria vai. que é mais importante, até para o escritor ler, do que escrever. É mais importante ainda, né?
0: Porque aquilo que eu falei para você no começo, né, é o repertório, né? Eu preciso ter um repertório para eu poder fazer o meu também, a minha ideia vem a partir de outras, e assim vai indo, né preciso construir. Isso, e é um
1: repertório, é um repertório de ideias,
0: é um repertório sobre conhecimento, sobre você entender
1: situações políticas, histórias, então eu diria que existe um repertório que é o um repertório intelectual, existe um outro repertório que é o um repertório estético, porque para você fazer literatura, você precisa começar a entender a estética da literatura, como essas histórias são contadas, como é a maneira, mesmo na redação de vestibular, olha, eu quero falar isso, mas qual é a maneira mais envolvente e bonita de eu dizer isso. E essas ferramentas você vai aprendendo através da leitura também, Perfeito, né? Perfeito,
0: ótimo. Isso é muito importante repetir 200 vezes aqui para o nosso aluno campeão aqui. Mas, Giovana, antes de entrar no Sweet Talk, eu queria, te, te, para chegar nesse caminho, né? É, você foi adolescente nos anos 90, assim como o é, e, naquela época, né, as coisas eram bastante diferentes do que são agora, apesar da gente ainda viver numa sociedade bastante machista, nós pegamos ali uma adolescência que, que era basicamente voltada né, para o casamento, para uma estrutura social ali, a gente era preparada para isso, né, é, é, é engraçado, né, que a gente, vo, você fala, eu vi já em algum lugar que você escreveu ou falou que você é feminista, mas as suas obras não são feministas, né, talvez há uma, uma discordância e algumas pessoas talvez discordem de que sim, a obra também traz essa pegada feminista, mas é, eu queria perguntar para você como foi isso que hoje você é uma mulher né, independente, bem resolvida, tem uma filha, é, como foi conseguir sair desse universo? Quando que você se descobriu feminista? Eu pergunto isso porque eu me descobri feminista nas minhas primeiras enquetes, quer dizer, eu, né, não sei eu, eu, eu entendo que feminismo seja lutar pela igualdade, então enfim não, não, tudo bem que seja um movimento, mas eu acho engraçado isso. As minhas enquetes hoje eu dou, dou aula também no, no no, no colégio, né, no Positivo, além da redação de campeão. E eu recebi as enquetes dos alunos, as notas que os alunos dão, e eles ficaram, com, é, alguns elogiando, né, falando, professora super feminista, tal, e alguns falando, ah, que saco, muito feminista. E aí eu fui entendendo, assim, nossa, mas eu, eu, não, não me, eu não me enxergava, eu, se eu fosse me descrever, eu não me descreveria assim. E aí eu fui entendendo né, essa lógica toda da sociedade que a gente vive. Quando que você se descobriu feminista? Como foi sair desse universo Tão conservador, tão da elite que você acabou saindo, né? E talvez ir para São Paulo tenha sido um movimento assim também.
1: Eu acho que tiveram várias coisas, desde pequena eu já era uma criança do contra, num certo sentido, porque eu sempre questionei muito o espaço que eu estava inserida, eu acho que a primeira coisa, muito fortemente do contra, foi que eu não quis fazer primeira comunhão e eu morava em Santa Felicidade, assim, tipo no coração da igreja católica e lá com sete, oito anos, todos os meus primos com as suas roupas de primeira comunhão e eu comecei com um papo de será que Deus existe, eu não vou fazer esse negócio e não fiz, <risos> Não fiz a primeira como eu, consegui escapar. E a partir daí eu já começava sempre a bater de frente em tudo, né? Aquela coisa do, ai, ah, só vai poder fazer sexo com... Nem sei qual que era a regra. Minha família é, era o um
0: negócio do casa. casamento, era o negócio do casamento. Daí amor. você imagina. Daí, de imagina demais, o gente. trauma da Giovana de ter que dançar na minha festa de 15 anos, usando uma roupa igual a mais 15 <risos> pessoas, gente. Tá entendendo? A menina tava totalmente <risos> revoltada.
2: Ela escapou ali. da primeira comunhão Não, mas mas escapou do tava teu do, do, debutante.
1: Algumas horas eu dava uma acalmada e entrava. A festa é bom, né? Foi gostoso fazer a festa. Então, a gente estava lá aprontando, paquerando. Então, as coisas iam passando. Mas, assim, nossa, eu tive vários momentos de bater de frente. Mas, na verdade... E aí, eu vim morar em São Paulo. E realmente me tornei uma pessoa muito independente, num certo sentido, assim. Eu, eu diria que eu sou uma pessoa muito livre é, na questão das opções sexuais, das relações. Isso eu já comecei a praticar muito cedo. É, mas é, teve, tiveram dois fatos marcantes, assim, um que eu tive uma relação abus, abusiva, sem saber que era abusiva, de muitos anos, minha família sem saber me orientar sobre isso, quer dizer, ninguém tinha é, consciência de que um homem não pode fazer certas coisas e testar certos limites, e no final dessa história e um pouco depois, enfim, nasceu minha filha, que é mulher. Então, tudo isso junto, né? Eu ter saído de uma relação dessa de anos que me arrebentou. Inclusive, durante todo esse período eu estava querendo publicar e eu nunca conseguia, porque era uma pessoa que eu ia mostrar o meu trabalho, essa pessoa sempre falava não, não nada disso, artista também, você tem que fazer como eu, joga tudo isso no lixo. Então, também uma desqualificação clássica do trabalho feito pela mulher, né? que a gente vê que isso aconteceu com muita gente, depois você começa a conversar, e o nascimento da minha filha, que me fez pensar no papel do feminino, né não quer você ser uma mulher, não quer você colocar uma criança no mundo, como vai ser a vida dessa menina? E aí eu escrevi a Teta Racional, escrevi esse livro sem pensar em feminismo, porque esse livro foi um pouco antes daquilo que a gente chama né, da quarta onda feminista, que começou há poucos anos, mas quando essa onda surgiu, eu na hora Falei, gente, está tudo aqui É tudo que eu precisava né Essa crisma eu quero fazer Eu vou me batizar na Igreja do Feminismo Com a minha madrinha Simone de Beauvoir Que no caso é o Deus que eu acredito E vou embora, entendeu? Porque, é, por exemplo, quando eu fui ler O Segundo Sexo, da Simone Para mim era realmente quase como a Bíblia é Para algumas pessoas Porque esse é um livro, eu acho que é o livro mais importante Da minha vida, porque é o livro que explica quem somos enquanto mulheres? E, e quando você descobre toda a história do que é ser mulher, você se passa a entender totalmente, a entender o seu passado, a entender as atitudes que você, sua mãe, sua família tiveram. Quer dizer, é a luz realmente, é uma luz né, que, a gente, que a gente recebe quando a gente entende o que é o feminismo. E não tem trevas nessa história, né? porque o conhecimento sempre só ilumina. Né? As verdades, às vezes, são duras, são difíceis, mas são libertadoras.
2: E nesse ponto aí que você fala da, da libertação que você teve, desse, a relação que viveu, o que você percebeu, claro, é, tudo isso que tá, é curioso dizer que tudo isso que está no livro é, saiu de você sem você perceber exatamente a relação com o movimento. Talvez isso torne o livro ainda melhor, se você tivesse uma questão identitária ali, a, a questão estética talvez não fosse tão preocupante, enfim. E, e, Perfeito, 2000, muito, muito foi... certo isso que você falou. E de 2018 para cá, você percebe uma diferença, um embate? Você já foi cancelada, você recebe xingamento? Como que é? Olha,
0: Giovana, deixa eu te perguntar, você consegue perdoar quem votou no Bolsonaro? Eu vi um Twitter seu falando que você perdoa. Eu tô com essa dificuldade aí, me ajuda aí. Não, só pai. Eu só perdoa quem eu amo muito. Por exemplo, meu pai, eu não sei se ele é
1: ainda, faz uns meses que a gente não está tocando no assunto, mas o meu pai é aquele bolsonarista que eu tive que buscar perdão, porque, tirando isso, a nossa relação é maravilhosa, sou louca pelo meu pai. Então, assim, eu falei, gente, esse bolsonarista, eu vou ter que abraçar
0: ele. <risos> tá de carinho. Não vamos falar nesse
1: assunto, papai. Às vezes
0: a gente fala, é duro. Gente, Giovanna, tô nessa dificuldade desde 2018. Mas você viu porque... um,
2: uma, uma mudança do momento que você se descobriu, lançou livro e tal, e agora voltou um pouquinho atrás, é um passo atrás para ir para frente? Como que você vê esse momento aí?
1: Estou preocupada. Eu acho que, assim, a gente não tem nada para celebrar, porque se a gente for pensar na quarta onda feminista... Ela começou há muito tempo, há pouco tempo. Ela é. Não vou dizer que ela é insípida, porque eu acho que agora a gente chegou em conquistas muito legais, o Mitsu o próprio mercado editorial mudou e melhorou, incluiu várias mulheres, mas assim, a gente está muito longe de dizer que a gente teve conquistas sólidas. Para mim, conquista sólida é no dia que a gente tiver diminuição de estupro, de feminicídio, é na hora que o aborto for liberado. Aí a gente está falando de um passo real. A gente não chegou a dar passo na prática nenhum, praticamente, né? E a gente começou a ter vários regressos, né? Porque a gente está vivendo nessa onda ultraconservadora, de direita, né? A gente tem a Damares, que é essa pessoa que, para mim, vive num delírio de conto de fadas é extremamente danoso, né? Porque coloca a mulher nesse nessa gaiola terrível. Quer dizer, é muito retrocesso ideológico, então, para mim, não tem comemoração nenhuma e eu acho que a gente não pode largar o osso. Tem luta pela frente. E eu vou dar um exemplo prático que me toca muito. Quando começou a, a, a última onda feminista, me deu um alívio. Eu pensei, nossa, graças a Deus, minha filha está com, sei lá, na época, cinco anos, até ela fazer 15, botar o shortinho e andar na rua, vai estar tá bem menos perigoso. Mas não, continua, eu vou botar minha filha no karatê daqui a pouco. Continua tão perigoso quanto ou mais, entendeu? Porque a gente está muito desqualificada nesse é, Brasil é. horrível.
2: E é curioso que a gente vê, ao mesmo tempo que é, mais mulheres, especialmente na escrita, né? Porque, ah, tudo bem, a gente ia lá, Cecília Meirelles, Carice Lispector e tal, uhum. mas se tem hoje uma nova onda, a Giovana Madalosa, a Marilis Pereira, a, a Tati, Tati Bernardo,
0: Bernardi... Né? E, então,
2: ao mesmo tempo, qualquer é, opinião mais contundente delas, elas apanham feito louca, né? Na, nas redes sociais. É,
0: a própria Marilis, né, tá Nossa, sendo
1: massacrada vi. nas redes sociais. Eu não vi que a Marilis estava apanhando, eu gosto tanto dela, nem sei o que aconteceu. Ela postou
0: ontem, se eu não me engano, ela tem postado os haters dela, e ontem ela postou um texto de um hater, que é uma coisa assim, falando de velha, ela tem batido bastante no governo, e aí isso é um um início de uma onda raivosa ali. É, assim. é bem
1: complicado. Olha, por exemplo, eu nunca fui cancelada, mas eu participo de um projeto artístico chamado Inumeráveis, que obtua os mortos por Covid. E a gente sabe que o governo não quer falar de morte, né? Até porque o governo causa muitas mortes, quer botar tudo embaixo do tapete para seguir aí, né? destroçando. Então, esse movimento ficou grande, inumerável, e saiu no Fantástico, enfim, a gente projetou as mortes nos muros aqui de São Paulo, a gente fez todo um trabalho de conscientização e aí, nesse período, eu tive as minhas redes invadidas por haters, eu tive que trocar as senhas, enfim, aí eu fui incomodada também por causa disso.
2: O,
0: a gente percebeu em sala de aula muito esse discurso é, é, ultra conservador é, é, o que aconteceu foi o seguinte a gente vinha a gente eu e João somos professores há muitos anos então a gente pegou desde aquela época em que havia esse machismo exacerbado esse ódio e aí isso diminuiu muito a gente percebia na, na conversa no discurso ninguém mais se sentia à vontade para proferir absurdos e desde 2018 para cá as pessoas voltaram a se sentir à vontade. E essa questão que você falou do short curto, do, da roupa da menina, do comportamento dela, é, parece que de dois anos para cá isso ficou mais evidente. Então, nesse sentido que a gente percebe que a coisa deu uma piorada ali, né? É, mas agora vamos entrar, então, no, na questão do sweet Tóquio, efetivamente, que é o que eu estou ansiosíssima para falar com você. Eu me lembro que eu, eu tenho uma amiga minha que, que mora na Dinamarca, ela é minha melhor amiga, e aí é, a gente sempre troca, é, li, é, ah, vamos ler esse, vamos ler aquele e tal. E aí, quando veio o Sweet Tóquio, né? Eu falei, vamos ler o Switch ela lá vamos. Isso foi numa sexta noite. E aí lá são muitas horas de diferença, né? E aí, quando eu acordei umas quatro, cinco da manhã pro xixizinho da madrugada ali, eu vi uma mensagem dela: você precisa parar tudo e, e ler esse livro, porque é sensacional. E aí, naquele final de semana, a gente terminou o livro e tal. Tem muito a ver também com essa pegada, esse assunto me interessa muito, né, essa questão dessas diferenças entre mulheres, essa relação promíscua que a gente vive aqui no Brasil, entre patrão e empregado, com esse discurso de, de, da minha família, nossa, meu Deus, que, que coisa linda, né, você leva para Disney a tua babá lá, faz ela descrava escrava lá na Disney, Sim, mas Paulo, olha o...
2: Deixar, né? Se
0: o Paulo Guedes deixar, porque empregado não pode pagar isso. E, e, e com, esse, com, essa, com esse discurso de que, nossa, olha a oportunidade que eu estou dando para ela. Não, você está escravizando. Você faz o seguinte, meu amigo, você paga bem a tua empregada para ela poder ir para isso quando ela quiser com a família dela, entende? Perfeito. Então, essa, esse, esse assunto me interessou muito. E a maneira como você colocou a Maju e a Fernanda, que são as protagonistas, né? Então, o livro para o nosso aluno campeão aqui que está escutando... Vou contextualizar um pouquinho, então o livro começa com a Maju, que é a babá da Cora, raptando a, a pequena, né? ela sempre quis ser mãe e tal, e o livro começa ali com esse rapto, e aí vem a, a Fernanda descobrindo, eu não vou falar muita coisa porque eu fiz um vídeo falando disso e vou sugerir que eles leiam né, para o repertório, mas, basicamente, daí a gente tem as duas vozes, né, a, a, a mulher que trabalha, que tem uma vida, que não aguenta mais aquela família, que tá cansada daquele marido, e aí aquela filha também, por mais que ela ame, ela não consegue ser feliz daquele jeito, e a gente tem aquela babá que não tem opção, e que ganha um quarto, que eu achei sensacional o nome, Suite Tóquio, né? O quarto nos fundos da lavanderia, lógico, mas disfarçado de, nossa, olha como eu sou legal com você, olha que bacana Gormitizou, o quarto. O uh,
2: quartinho de,
0: ah, de Isso. E, e essa babá que não tem opção e queria muito ser mãe daquela menina, né? Eu queria que você primeiro me falasse dessa relação... Que, que você sempre teve com isso, com esse universo, com essas diferenças, porque você vem de uma família que tem uma situação financeira confortável, então você vivenciou isso também. Como que é isso? Isso, isso é contraditório para você? Como funciona? Hum, bom,
1: eu, pegando, eu acho que você fez um ponto maravilhoso. Eu falo bastante com esse livro, né? Falo sobre esse livro com bastante gente, né? Dei várias entrevistas, mas é a primeira vez que alguém faz esse ponto que você fez, que eu adorei eu concordo super, é, e eu cresci vendo muito isso, assim, nas, em todas as casas em Curitiba que eu acompanhei, essa coisa de tipo, ah, a gente ama ela, a empregada senta na mesa com a gente, né? isso é um mecanismo super complexo, macula, é, é, torna tudo muito difícil, e até tem uma colocação, vou pegando um pouquinho do feminismo, só para arredondar isso, que fala que às vezes as relações raciais, o domínio racial, é até um pouco mais fácil, porque assim o negro é subjugado pelo branco, mas entre eles não tem necessariamente um laço afetivo, isso torna a relação mais clara. Quando a mulher é subjugada pelo casamento, quando uma empregada é subjugada pela patroa, é mais nebuloso porque você tem uma, no... uma dominação, uma exploração com um monte de carinhos, e olha, mas é como filha, você pode usar o meu vestido, você. Foi convidada aqui para a formatura, você é da família, mas então por isso eu te pago muito pouco e você vive com a gente. Eu acho isso daí terrível, gera culpa né, nessa pessoa que está nesse lugar aí de dominação. E isso é basicamente o que a gente assistiu em toda a família brasileira, até muito pouco tempo atrás. E aí, quando eu comecei, né? Eu só escrevi esse livro porque eu tive uma babá que cuidou da minha filha, que me acompanhou. Esse livro, eu sempre falo, não é um livro que quer vir botar. A culpa é ninguém, botar o dedo na cara de ninguém, né? A gente vive numa sociedade que não tem creche, que não oferece estrutura nenhuma, enfim, precisamos de tudo isso. Mas eu acho muito bom que essas relações sejam extremamente profissionalizadas, né? E Sweet Talk vem para criticar isso, para criticar essa situação que eu acho muito análoga à escravidão, que é você morar na casa de alguém, entendeu? Por períodos, né? Você vê a Fernanda, que é essa narradora, quer que a babá fique lá. 15 dias tem que sair de lá, é uma prisão, praticamente. E eu acompanhei isso aqui em São Paulo, em várias casas também. Né? Eu chamo de exército branco essas babás que acordam, a praça cheia das babás vestidas de branco. Eu Essa acho é sensacional
0: a... esse exército branco, sensacional esse termo Eu que esse nome para o livro, aí eu achei
1: que não cabia, porque fala de uma coisa muito geral e tal, mas eu, eu, quando eu pensei nesse nome, eu gostei também, porque eu falei, gente, é o exército branco é invisível, ninguém olha para elas, ninguém tá nem aí para essas mulheres, né? É, mas agora eu me perdi um pouco na tua pergunta. E... Ah, por Não. que eu resolvi falar? Porque é tá, porque era é um assunto que estava latejando à minha volta, né? Porque eu convivia na praça ouvindo as histórias das mães que cuidam dos bebês dos outros, enquanto os bebês dela estão em outras cidades sendo cuidados por outras pessoas. Eu...
0: Aquela história da Neide é real, não é? Aquela história ah, da Ah,
1: essa história... Então, aí, quando você, assim, quando você começa a pensar num livro, pelo menos no meu caso, eu vou juntando histórias que eu estou ouvindo. Você fica meses, assim, pescando no ar coisas... E quando eu já estava ao fim de falar desse assunto, aconteceu essa história com uma babá aqui perto da minha casa, que engravidou, mas ela já morava no quarto de serviço com a filha dela, então ela, acho que ela pensou, né, puxa, eu não vou poder aqui ter outro filho nessa casa, vou me mandar embora. Então ela escondeu a gravidez dela, pariu no apartamento sem ninguém ver, olha que loucura, e botou bebendo bebê numa sacola na frente de um prédio aqui do lado da minha casa. Acharam né, esse bebê, acabaram vendo pelas câmeras de segurança que ela tinha deixado essa cola lá, e aí essa mulher foi presa. E o que, que me chamou a atenção quando acompanhei o caso? Ela quase foi linchada. E em nenhum momento a sociedade, os jornalistas, as pessoas, todo mundo desceu o pau nela, tipo, que mãe desnaturada, a largar esse bebê, e ninguém, em nenhum momento, se perguntou por que ela fez isso, ninguém imaginou a dor que ela deve ter tido para fazer isso e o pior, ninguém parou para saber cadê o pai dessa criança,
0: né? Não, perfeito, perfeito, você faz perfeito. essa reflexão no livro inclusive, e eu achei assim sensacional, porque isso conversa muito com o que a gente percebe, né, nós, nós lidamos com muita gente, com adolescentes, com meninas, adolescentes, né, e a gente percebe essa culpa sempre da mulher, eu me lembro que teve até uma história a gente até trabalhou na redação de uma menina de 18 anos, se eu não me engano, 17, 18 anos, tinha uma filha de 4 e ela foi, fez o aborto em casa, tomando aquele citotec, e começou a passar mal, e foi aí em São Paulo. E foi para o hospital, e, e o médico né, já viu o que tinha acontecido, terminou de fazer o que ela tinha começado, e ele ligou para a polícia e ela saiu do hospital presa. Sabe? É, e... olha que mundo louco! Que falta de empatia, cadê esse olhar para essa mulher? Essa história que você conta no livro é sensacional, né? Dessa, a gente coloca ali na Neide, mas tantas outras vivenciam algo parecido que a culpa é delas, isso que você falou de deixar o filho e cuidar da outra. Essa minha amiga que mora na Dinamarca, ela, ela é casada com um dinamarquês. Quando ele vem para cá, eles ficam impressionados de ver ali no... Nos clubes é que o dinamarquês
1: pega no pesado, né? É troca meu... fralda. Sim! De, de
0: mães é. irem ir no parque com a babá. E a mãe não está trabalhando, ela está no parque também, e ela está com a babá. Pra... É uma co... Então, assim, para eles isso não faz o menor sentido. Essa exploração só faz sentido para gente, travestida de você da minha família, né?
2: Agora, olha
1: como o nosso olhar está anestesiado, tá? Porque essa é uma situação que eu contei para vocês, real, mas tão louca, por um lado, que quando eu terminei o romance e eu dei para algumas pessoas lerem, uma amiga minha, que é escritora, também leu esse capítulo e falou, esse capítulo aqui tá muita forçação de barro, não dá para acreditar nessa história que você inventou. Aí eu falei, <risos> Natália, eu falei, olha, Nath, é o seguinte, esse livro todo é ficção, menos esse capítulo, que você acha que...
2: É isso, Mostra
1: o tamanho da loucura que a gente vive sem se dar conta. E não, tem, tem...
2: tem. Fale, amor, fale. Você, não, é, eu queria saber se, se tem algum tipo de, de pressão, de cobrança, que é uma coisa que eu, que eu vejo especialmente assim: tá, você veio de família com situação confortável e tal, daí resolve denunciar isso. Né? As pessoas falam assim: ah, mas também ela sempre viveu tranquila, agora vem querer falar disso. Daí tem o pessoal da periferia que vai, que escreve, faz um rap e denuncia e tal. É, mas esse povo aí é tudo contra burguês, não sei o quê. Como que você vê isso que tem, tem aquela expressão que, que não está bem dita, que é lugar de fala e tal, mas como que você vê isso de que, pô, peraí, então ninguém pode falar nada? Quer dizer, é sempre... Não se pode criticar isso Se eu tenho uma situação confortável E, e critico, eu sou hipócrita Porque eu me vali disso Se eu sou uh, de uma situação Desfavorável e critico ah, É porque eu nunca vivi aquilo Então, enfim, como que você vê essa esse tipo de... Essa
1: é uma pergunta boa, importante, porque as pessoas têm confundido um pouco as coisas, né? na minha opinião, pelo que eu tenho acompanhado. Eu acho assim, eu sou a favor da questão do lugar de fala, eu gosto muito desse termo, eu acho que esse termo deve ser aplicado. Então, por exemplo, se eu estou numa conversa e a gente está falando sobre negritude, tem uma mulher negra do meu lado, eu vou ficar quieta, não estou lá para falar nada, ela tem esse lugar que a gente chama de fala e também tem um termo que eu gosto muito, que é o lugar de doloridade, ou seja, quem viveu aquela dor pode falar melhor sobre ela, né? não sou eu que vou aqui ficar sendo professoral a respeito disso, e isso é, é a vida, isso é a arena intelectual, filosófica da vida. Só que tem uma outra arena na vida que é a arte, né? que é a literatura, e dentro desse campo não existe lugar de fala. É, o, assim, o pressuposto básico da arte é que a gente possa se colocar em qualquer lugar para falar. Eu posso falar no lugar de um homem, no lugar de um passarinho, no lugar de um cachorro, ou, né, esses dias eu li um livro narrado por uma cidade, o narrador desse livro da Helena Garro é um vilarejo. Então, assim, não dá, não dá para a gente pegar e entrar dentro da literatura que a arte pressupõe que a gente tem a liberdade total, né? senão não é arte, senão é uma outra prisão que a gente vai criar para a gente e começar a se limitar com isso, assim, além disso ser uma, um atentado né, contra a liberdade artística, eu acho que isso também é, faz uma outra coisa muito ruim, que é diminuir o diálogo e as perspectivas e narrativa. A gente não tem que anular narrativas. ah, Essa burguesa não pode falar sobre esse assunto. Não, deixa essa burguesa falar sobre esse assunto, a burguesa que, no caso, sou eu, e vamos fazer mais mulheres falarem sobre esse assunto. Tomara que uma empregada e uma babá possam escrever um livro e possam pegar esse livro delas para se contrapor contra o meu livro, ou seja, não vamos calar narrativas, vamos trabalhar para aumentar narrativas, então é nesse sentido, e, e, e proteger unhas e dentes a arena artística, porque dentro desse lugar não pode haver censura.
2: É, porque todo mundo acha lindo quando, sei lá, o Chico Buarque coloca o lírico feminino e tal, ninguém fala assim, não, mas você não é mulher, como que você está sentindo isso? né? Por que, que uma outra mulher, uma outra pessoa não pode se colocar no lugar de enfim, alguém. Exato.
0: Agora, Giovana, esse livro mexeu com bastante gente, e eu acho que você vê que você chegou lá quando o Laerte lê trechos do teu livro,
1: né? <risos> eu fiquei bem feliz okay. também. Tanto que, que, que eu, eu, assim, eu luz aí, flores tá pra boa. ela porque eu precisava agradecer e eu falei pros meus amigos, gente, eu tô tão feliz porque eu tô comprando um buquê de flores pra Laerte, eu peguei o maior, o mais lindo, porque era para agradecer que ela leu esse trecho do meu livro, mas acima de tudo era para agradecer ela pelo serviço lindo que ela faz pelo Brasil todos os dias, né?
0: É, não, e é sensacional que ela saiu do hospital agora, inclusive, né, saiu, tá tudo certo, tá que tudo bom, bem, a Dada é. Coelho também leu trechos. Do é, e a Laerte bom, tá é. nas nossas
2: aulas de tudo quanto é jeito, né, os quadrinhos e tal, e a própria... É condição pessoal que é exposta, né, tudo que ela expõe, o que já viveu e tal, é, isso dá muito é, discurso. E a gente tem o orgulho, um texto de uma ex-aluna, né, a Jú Júlia né, e que, que usa... É, que a Júlia
0: Rosso, sim, sim. Tirou sim.
2: quase mil no Enem, em 1960, 1980, e usou como imagem de abertura na redação, naquela 2015, sobre violência contra a mulher, uma tira da Laerte dos piratas do Tietê, a mulher que é abusada e, o, e, os, e os policiais não estão nem aí. Ela usou, descreveu essa charge na abertura da redação do Enem e tirou uma nota excelente. Então, Laerte achou.
1: Gente, eu quero voltar no tempo e ser aluna de vocês. Ah,
0: tá muito bom coisa. isso aí, gente oh, Gente, meu Deus Mas, ó Aí
1: sim, é, você sabe?
0: tinha deslanchado antes Desse negócio <risos> ô, ô, Giovana, a gente estava falando Das mulheres e que tem, né eu, eu me lembrei só de uma coisa que na hora eu ia falar Mas não quis interromper o João Felipe Que ele resolveu falar hoje aqui, né Do, do nada, resolveu dar pitaco Aqui nas coisas, mas que bom, tá bom é, Mas o, o, a gente tem no, no Globo de Ouro, três mulheres Concorrendo como diretora de filmes, né? Então, isso já, já... Claro, não é nada perto do que a gente vive, mas já é um respiro, né? Como diz a, a, a Zélia Duncan, Dia, dias mulheres virão, né? Adoro essa frase. Tá? Lindo. Lindo, né? E me conte, vai ter continuação do Stitch Talk? Vamos saber o que aconteceu com Fernanda, com o Nesse momento, o nosso
2: filho teve um ataque cardíaco. Eu odeio essa pergunta. Vai continuar alguma coisa? É
1: não, não. Eu acho bom que fique esse levemente aberto, acho até interessante contar para vocês, eu tenho a sorte, até hoje sou muito feliz com isso, mas pode acontecer no próximo livro de não acontecer, mas meus livros são muito pouco mexidos pelo editor, porque às vezes o editor mexe para caramba no livro. E é, Teta Racional foi publicado exatamente como estava, tudo pode ser roubado, mexidas mínimas de Twitter Tóquio, quase como estava, mas Estava um pouco mais aberto o final da Fernanda e da Yara, para quem for ler vai ver que tem uma paixão entre essas duas mulheres. Eu tive que apontar um pouco melhor o final dessa história, mas o final em si, aí, que é o final desenlace desse sequestro... Eu acho que eu consegui chegar num ponto bom, que é encaminhar o final para o lugar, mas não é, empurrar a bola assim, totalmente no gol, deixar um pouco de espaço aberto para o leitor completar com as suas assim, expectativas e impressões. A, a, a literatura, eu acho que a boa literatura, pelo menos ela tenta estar nesse lugar que é o lugar uh, entre o óbvio e o vago demais. Existe um lugar aí no meio, muito bacana, entendeu? Que É um lugar de sugestão e, enfim, eu acho que esse final fica nesse lugar que eu gosto.
0: Não, eu, eu, eu perguntei para você, mas brincando, obviamente, porque o livro é muito bom, o final é ótimo. Ah, as, dei, pessoas perem, as pessoas
1: querem a série, Tudo Pode Ser Roubado, muita gente pede a continuação, é mas normal.
0: Não, não tem o um negócio da série, do Tudo Pode Ser Roubado, não vai virar uma série? Eu vi alguma coisa sobre isso ou não?
1: É, 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 na verdade Tudo Pode Ser Roubado foi vendido para a Fox estava começando a ser desenvolvido para a série mas a, Fo a, a Fox foi vendida para a Disney e aí é um livro meio vamos dizer, doido para o padrão Disney então eles derrubaram a série o Sweet Talk, estou inclusive agora fechando contrato essa semana vai virar filme oh, que legal. e o Tudo Pode Ser Roubado eu acho que logo volta para desenvolver a série a gente vai poder assistir tudo logo
0: e, e só para a gente, a gente vai para os quadros agora, mas eu só queria te perguntar sobre a Opa, treta, a treta da, da teta racional. Teve mesmo uma reclamação, assim, um, um boticinho do tipo, meu Deus, esse tema
1: ou não? Super, super teve. É. Não, primeiro, assim, por isso que eu queria falar aí para a galera que escreve, não desanimem de escrever sobre aquilo que vocês estão escrevendo, porque o que a gente mais vai encontrar na vida são desanimadores. Falando, ai, que chato, ai, você escreve sobre solidão, ai, você escreve sobre a mulher. O meu livro, quando ficou pronto, assim, eu já fui desincentivada por todo mundo a vida toda. Quando o livro finalmente ficou pronto, eu tive uma coragem de levar para as editoras, eu chegava nas editoras porque esse livro ele tem muitos contos relacionados à maternidade de várias formas. Então, eu escutei de uns editores conhecidos, respeitadíssimos do mercado. Ah, Giovanna, esse livro é bem escrito, mas assim, né? Quem que vai querer saber de uma mulher amamentando? Quem que vai querer saber desse bebê não sei o que Eu falava, gente, metade da humanidade, todas as mulheres e os filhos das mulheres, acho que deveriam se interessar também, né? Os homens, os futuros pais, enfim. Uma coisa assim, então, né? Que eu acho tão importante... E aí, esse livro foi rejeitado, bem rejeitado, assim, antes de ser publicado por várias editoras. E quando ele finalmente, por exemplo, aí chegou uma editora grande e falou: Muito bom o seu livro, vamos publicar. Mas esse nome não, né? Porque a teta racional, teta é muito chulo. Eu fiquei pensando, sabe o que depois os caras querem? Porque eles não gostam de pensar que a gente tem teta, eles gostam de pensar que a gente tem seios, seios né? Isso. <risos> é, isso teta é não é. é erótico, então assim, a... não tem nada de chulo, né? A teta é aquilo que alimenta o bebê, a cria, enfim. aí hoje eu, eu, eu penso que eu fui muito feliz de falar, não, eu não vou mudar esse nome, porque depois chegou uma editora que bancou publicar o livro do jeito que ele era. Então... E, e é engraçado, treta né,
0: treta o, a treta total. E é engraçado a falta de olhar para a mulher, né? Porque imagina uma pessoa falando, ah, quem que vai se interessar por isso? É bem isso que você falou, né? Tipo, metade da população vai se interessar por isso. Mas, mas é isso, essa questão da mulher, ela, é, ela não é vista, ninguém entende, é, é só a culpa e pronto,
2: né? É, e, mas e só para completar isso, é, é bem o que acontece com com a, a história da mulher não poder amamentar em público, é o Instagram é, derrubando foto de mulher com né, seio ou teta de fora e tal. Então, não pode. Essa parte feminina excluir, né? Essa parte da humanidade não pode. Né?
1: Não, e eu acho uma coisa bem legal de falar, é assim que ajuda muito para quem gosta de escrever, para ajuda muito numa coisa fundamental que você encontrar o teu estilo, a tua voz narrativa, ou mesmo que você não vire um escritor, até para você fazer um texto, uma redação, uma crônica que você está fazendo, é assim, às vezes a gente vai buscar um assunto lá longe da gente, eu fiz muito isso antes. Ah, eu escrevia sobre as prostitutas, porque era uma coisa que me fascinava. Aí eu escrevia sobre músicos em turnê, porque eu achava legal. Meu texto não chegava lá nunca. Na hora que eu comecei... Aí teve um amigo meu, que é escritor, Luiz Henrique Pelanda, curitibano, inclusive. Pelanda falou assim, é, quer deixar teu texto mais bonito? Tenta escrever sobre os assuntos da sua esfera íntima. O que você está passando? O que você está sofrendo? Quando a gente começa a escrever daquilo que está doendo na gente, vem uma torrente, o texto fica bom, costuma emocionar as pessoas. Então não estou falando que tem que fazer isso, mas assim, olhe para os seus assuntos pessoais, seja eles quais forem, as pessoas podem falar, ai que bobo, isso não é bobo, nada é bobo, é, o que torna um texto bom é a maneira como a gente escreve o texto, é, é a verdade que a gente põe naquilo, não existe assunto ruim na literatura,
0: então não tenha constrangimento de escrever sobre nada, porque o resultado pode ser muito bonito. Você sabe que, sem querer, você me deu um tapinha de luva aqui, porque o meu filho, ele ama escrever, né? E vira e mexe, ele escreve roteiros, ele participa de... Concursos. Tem quantos anos? Tem 17, vai fazer... Já? Pô, uhum. trabalhou rápido você aí. Matou rodada, tá Tá a tempo aqui, tá? E tive um filho mais velho que <risos> Mas ele, e vira e mexe, eu falo, ah, mas não, você falou uma coisa assim que eu, às vezes eu falo, eu falo mas esse tema, mas de novo, e ah, que coisa horrível, não, não posso fazer isso, mas é ótimo, a gente vai aprendendo aí com o negócio. Mas vamos lá para os quadros, então a gente, primeiro quadro nosso, que eu adoro, que, que o João também não sabe as perguntas, se chama Cecília Meirelles, que é Isto ou Aquilo? Então eu vou dar duas opções e vocês dois vão escolher uma delas, tá? Não entendeu, não entendeu. E foi, e, às vezes a piada tá tão legal na minha cabeça e não foi legal, não passou para frente ali. Tá. Vamos lá, então. Dom Antônio ou Veneza? Não entendi.
2: Dom Antônio. A
0: segunda, eu só entendi Antônio. Qual Dom... a outra? Eu
2: quero entender.
0: Dom Antônio ou Veneza?
2: Dom Antônio.
1: Veneza. Não sei por quê, Veneza.
2: Não, altos 15 anos, casamento, tudo Dom Antônio. São
0: então, dois restaurantes, tipo o Magalouça aqui de Curitiba. Ah, Dom Antônio! Antônio, meu tio vai me
1: matar! Meu tio, exatamente! Não, eu entendi só Antônio ou Veneza. Eu não, prefiro ir a Veneza, não sei quem é Antônio. Mas, definitivamente, Dom Antônio, pessoal, só não vou fazer o preço, porque não tá do meu
0: lado. O Antônio na cabeça! Ai, gente, sensacional, sensacional. E o João Felipe ficou com o Dom Antônio também, porque ele já sabia do negócio do tio lá, ele já se antecipou ali, né? Mas tudo bem. É. Vamos lá, então. Bolsonaro ou Darth Vader? Nossa, Darth Vader para marido
2: Darth Vader para <risos> tudo Acho que até eu pego Darth Vader para marido É uma coisa
1: que eu não faço com
0: Darth Vader <risos> é, E você, João Felipe, também em casa com marido Darth Vader também, Se abraça, o que for, beleza Aí
2: condensado e tudo Carol
0: <risos> Carol, com ou arcribiano
1: ah, esse segundo aí deve ser da, do BBB, como eu não vejo BBB, mas eu tô por dentro do bafo da Carol Conká eu vou me posicionar com ninguém,
0: então. <risos> E você, João Felipe, não Kleber sabe o que eu tô falando. Kleber Bamba. <risos> é, tudo pode ser roubado ou suíte Tokyo? Tóquio? Suíte Tóquio, porque... É,
1: vou contar uma particularidade bem doida, tem tempo ainda? Temos. Então, uma vez eu tomei a Ayahuasca e eu, Legal. como eu já falei, eu já tomei algumas vezes e eu nunca tomo a Ayahuasca para pensar em coisa de trabalho, porque trabalho para mim, eu amo, mas é secundário. Mas eu tive uma visão, quando eu estava criando o Sweet Talk, eu vi o Sweet Talk, na época você fica naquela dúvida, porque você quer que seu livro, o seu último livro seja sempre melhor do que o anterior. E, e eu vi o Sweet Talk coberto de borboletas, e na época eu falei, caramba, será que esse livro vai dar tão certo assim? Eu acho que ali dentro de mim, claro que isso daí não é uma visão divina nem nada, ela parte de coisas que estão dentro de nós, mas é um livro que eu fiz com muito amor, com muita segurança e acho que é o meu livro que teve o melhor resultado até agora e o sábio Ayahuasca, sei lá, essa imagem me emociona, me mostrou isso lá atrás também.
0: E Giovana e a Fernanda e a Yara não tomam? A Oscar também? No livro não tem uma um momento delas tem, né? Tomam,
1: tomam. Elas tomam
0: lá na Amazônia, na Amazônia. Isso mesmo. Me lembrei que você falou. É para é...
2: mim Sweet é uma é Tóquio, porque assim a, a a gente já tem um casamento em algum tempo, né? E
0: a gente, e... eu e você no caso,
2: né? Isso. Sim, né? Eu entendi. Vocês dois, né? Não eu é e vocês. Dois. Nós dois. No meu caso o único casamento. E, uh, e daí, assim, é, é, tem muito mais, né, vamos falar coisas fofas, muito mais alegrias do que tristezas, né, mas é, foi impressionante, então isso que ela contou da amiga que, que falou de madrugada e tal, e foi impressionante, porque aquela coisa, dormindo na mesma cama, eu percebi que ela acordou antes e que não dormia, daí você sabe aquela coisa de estar tá meio dormindo, meio acordando, daí quando eu acordei, sei lá, sete, oito da manhã, ela tava Assim, numa alegria, parece que ela queria que eu acordasse para ela me contar alguma coisa. E daí eu acordei, e a gente foi fazer o café, e ela contou do livro, assim, com uma empolgação, e ela já estava mais da metade do livro da quatro da manhã ali para as oito. Da...
1: Ah, isso me emociona muito, então, gente. Muito, que muito, lindo, muito. obrigada por que me contar. Incrível. Me deixa tão feliz.
2: Foi uma manhã de sábado, assim, que a gente teve, me lembro bem, muito bem, em que ela ah, dava para ver que ela estava. É, é, ansiando por alguém acordar para dividir essa alegria para ela que foi ler o livro.
0: Verdade, verdade. Foi isso mesmo, Giovana. Esse livro me tocou muito. Minha amiga Flávia, também, que eu amo de paixão, a gente aprende muito juntas e esse livro nos traz também um monte de reflexão. Acho que nos fez aprender muito. Assim, realmente me tocou bastante o teu livro, de verdade mesmo. Mas vamos seguir aqui, Bom. Giovana. Curitiba ou São Paulo? Nossa, que difícil...
1: Mas é duro, eu estou pensando em voltar para Curitiba, na verdade, por causa de ter uma qualidade maravilhosa, de vida muito boa, mas pela energia humana,
0: assim, pelo pensamento mais aberto São Paulo. Fala, João Felipe, qual que você quer, Curitiba ou São Paulo?
2: Ah, eu, eu gosto das duas cidades, mas eu acho que não tenho dinheiro para São Paulo, vou ficar em Curitiba.
0: <risos> Essa parte é bem puxada mesmo, viu? É, Machado de Assis ou Guimarães Rosa?
1: É... Machado.
2: Difícil, mas Machado. A Machado, eu acho um pouco mais acessível.
0: É Roma ou que horas ela volta?
2: Roma,
1: definitivamente.
2: Ah, que horas ela volta? Marina Casé, Fiz que eu tô aguando, que fiz que eu tô falando, é. É, Casé. É
0: sensacional, né? É, leite quente, ou? Oh. Vamos lá, mano! Não sei se ficou claro aqui. Ah, super, ficou. Ali não, leite quente. Eu acho muito charmoso
1: leite quente. <risos>
0: Ai, teve teve o, o, uma vez um grupo que entrou em contato com a gente para nos contratar para gravar umas aulas para Minas, e eles falaram. Daí a gente perguntou, mas de onde vocês chegaram na gente? Falou, não, porque vocês têm o melhor sotaque que o Brasil. Eu tem. gosto, eu adoro
1: também. Por isso lembra esquente,
0: definitivamente.
2: Ah, é bom, da, daquela mulher fala. do Pato Branco lá, né? Como que é? É,
0: aquela
2: do, do, personagem do Faro é, é, Bela. É,
0: Bom, vamos mudar de quadro agora, a gente vai para o Isso Não Campeão. Isso Não Campeão é aquilo que você não tolera, aquilo que, que não está dando aí né, nessa tua semana, na, na, no teu mês, no teu ano, nos teus últimos dois anos aí, que, que não está dando ali. É, eu aqui estou numa semana de dar uma implicada com o negócio de não, uma, não separar mais o vocativo pela vírgula ali, acho que já caiu daí vira o sujeito do negócio a gente já não entende mais nada e eu acho que dá uma dificuldade, eu sei que o João Felipe a pessoa de gramática não gosta que a gente fale dessas coisas, mas é uma coisa que, que essa semana me deu uma incomodada ali, né, então é, bom dia vírgula pessoal, né, a pessoa coloca ali tudo junto e isso deu uma incomodada Giovana, o que, que você não está dando conta aí nos últimos tempos?
1: Eu não dou conta de uma estupidez tão grande que é um país né, que acha que uma floresta derrubada, que gera um trocadinho aí de madeira para o bolso de meia dúzia de madeireiros desmatadores, eles acham que isso é mais válido do que uma floresta que vai refrescar o nosso planeta no futuro de crise climática brava que vem por aí, e uma floresta que poderia estar dando para a gente muito dinheiro movimentando a nossa economia e trazendo soluções, assim, em biotecnologia, é, remédios, inclusive, às vezes, uma solução para uma vacina, para essas coisas todas que estão acontecendo, podem estar na nossa floresta. Então, derrubar aquilo que é o nosso maior tesouro para poder botar um trocado no bolso e nos amiguinhos da boiada... É um negócio que me deixa
0: bastante indignada. Isso não, campeão. E aqui já fico eu com vergonha do meu isso não, campeão, que é uma coisa tão pequena. E a Giovana falou não, grande. Não, desculpa, que eu, sou muito, eu sou muito raivosa. Adorei, fantástico. Só vou mudar eu o sou meu muito aqui. do clima, então eu penso muito
1: nessas
0: coisas. E você, João?
2: Ah, eu vou no, na mesma pegada, né? Giovana, aí, eu acho que é. isso não, campeão, é a frase apesar da vacina. Né? Um ato falho que representa tudo. Vai representar é. tudo, a, a, a incompetência cognitiva do que, do que temos aí.
0: É bom que a gente tem material para aula, que é uma loucura, né? Isso a gente não pode reclamar, que a gente tem muita coisa para falar. Bom, é, vamos lá para nossa dica de campeão. Mas antes eu vou falar do ministro Educação, que a gente vai finalizar com a dica de campeão. Uhum. Giovana, a gente tem um outro quadro, que é quem você quer para ministro da Educação? A coisa não está muito boa por aqui, então a gente está aí sugerindo opções para o governo. Quem que você quereria para ministro da Educação? Olha, eu
1: gostaria que fosse a Mafalda, personagem do Quino. Sensacional. Oh, sensacional! Sensacional! Que apesar, apesar dela ser uma criança, ela é muito mais inteligente, articulada, politizada e generosa do que toda essa turma que está aí. Maravilhoso,
0: uma falda sensacional, adorei. Né? melhor ministro da educação e você, João?
2: Ah, eu escolheria o Luiz Felipe prevou né? Nossa! Ele é um poeta, é um escritor. Sim,
1: eu voto é, que... muito nele, eu sou fã dele. Eu acho Mas... ele
2: sensacional. Eu dava aula no positivo também quando a gente chamou ele para dar uma palestra lá. Foi incrível, incrível. No Porto do Quax, aqui em Curitiba, também ele era incrível. E ele falou, pô, eu nunca ganhei Palavra Viva, não ganhei o concurso de, de poesia, embora seja um puta poeta, né? Então...
1: Ele, leiam ele, ele é um puta poeta, exatamente. Ele, ele, ele produz muito, ele tem vários livros, toda hora ele está lançando alguma coisa... E ele é uma pessoa fantástica, eu assim, sua amiga dele. Conversar com ele é uma benção, é uma alegria, um cara generoso, inteligente. É tudo de bom. Leia. É. <risos> aquele,
0: poe aquele poema Música Brasileira que ele recita ali, cantando. É sensacional, ele é sensacional, ah, aquele boa.
2: Que a, que a, acho que a Giovana gravou né, pro, pro, no Instagram, que é a Se quiser chegar à minha casa, venha pela Manel Ribas. Isso, venha pela Manel Ribas, é. papabá, super é muito legal. demais.
0: Ai, que delícia! Agora vamos para o nosso último quadro, que é a nossa dica para o nosso aluno campeão. Giovana... A gente trabalha muito com repertório para redação. Então, tudo que a gente puder passar para eles, né? Que, porque assim, cada um vai se identificar com uma coisa. E como você bem pontuou aqui logo no comecinho, a gente tem que fazer bem aquilo que a gente gosta. E no texto também. Eu colocar referências sobre as quais eu sei, eu gosto, fica mais fácil de o meu repertório ficar melhor. Então, que, qual é a dica? A minha dica de hoje é o Sweet Talk, né? Que eu guardei aí oito podcasts para colocar aqui. Obrigada, e aqui é amiga! <risos> Livro Querida. divino, maravilhoso, vocês podem é, usar em, em, em textos sobre desigualdade, sobre a mulher, é um, uma narrativa riquíssima, né? as duas vozes ali, acho que, que tem tudo a acrescentar aqui nesse debate que a gente faz tanto sobre essas diferenças sociais que a gente vive. Giovana, o que, que você sugere para o nosso aluno campeão? Olha, eu vou pensar
1: num aí que está na faixa etária né, dessa turma, que é um romance muito lindo, que se chama O Amor dos Homens Abusos do Vitor Heringer, que é um autor que viveu até mais ou menos os 30 anos, há uns três anos, ele se matou, ele pulou de um prédio no Rio de Janeiro. Inclusive, amigo de amigos meus foi uma coisa assim, muito chocante para todos nós, né, envolvidos. Eu não conhecia ele bem, mas, enfim, para todos nós é, amigos da literatura. E o Vitor tem uma obra pequena, ele tem alguns poucos livros, ele tem esse romance maravilhoso, era uma pessoa extremamente sensível, né? e, e a gente vê essa sensibilidade, essa, essa beleza toda dele no livro. E esse é um livro muito lindo, porque ele fala sobre o amor de dois meninos, assim, de 14 anos, né? E, enfim, é, é um livro de linguagem, é um livro poético. Repete é, é o nome, por favor, só para a gente Mas anotar. Mas é prosa, tá? É, um, é uma prosa.
0: Qual que é o nome do livro? Eu vou anotar aqui de volta.
1: O Amor dos Homens Avulsos.
0: O Amor dos Homens Avulsos. Conheçam a obra
1: do Vitor Heringer. Tá. Foi premiado, um grande talento.
0: E você, João? Tem ah, eu de
2: do, na, na linha do Sweet Talk, eu acho que dá para tem algumas obras que, que tocam esse assunto, acho que, como você falou, Roma, né, o filme Roma, que foi premiado pelo Oscar, vale a pena a galera buscar, o Que Horas Ela Volta, enfim, é brasileiríssimo, né? E... Não, e que é um bom
1: filme também, eu só falei Roma porque eu amo Roma, sou <risos> suspeita, Não, claro. mas Que Horas Ela Volta é muito legal e foi inclusive uma referência para a gente, falando de Sweet Talk, agora vendendo os direitos para filme, foi uma super referência legal para a gente ver onde a gente quer chegar como linguagem, é um filme muito bom.
2: Isso, acho acho ótimo e ainda nessa luta, de, de essa diferença de classe, acho que o Parasita também caminha no... Ah, no... filmão!
1: Maravilhoso! É. E, e no Parasita tem a luta de classes e a gente já vê a questão climática é, naquela cena de um, de um alagamento tal. É, é, é um filme muito atual, ele toca em muita coisa importante.
0: Nossa, é verdade, Eu não tinha nem pensado nesse negócio da questão climática, mas tem, é verdade, tem aquela cena do alagamento lá, é verdade. Olha quanta riqueza, né? É. Bom, meus amores, chegamos ao fim do que nosso plena, podcast. Aí. A Giovana tem milhares de gravações, estrela é assim mesmo, tem muita gente Nada! Fazer. Esse
1: papo foi maravilhoso. Melhor que isso, só se a gente estiver sentado numa mesa juntos, oh. tomando uma cerveja que eu espero que aconteça logo. Sim, Giovana, é, quando, assim, quando você vier aqui pro
0: quando você vier pro Purunã, que eu sei que você gosta de, de você, avisa que nós vamos lá para ver você, que eu quero conversar um monte de coisa com você, tem um monte de coisa para saber e. <risos> tem que ser em off daí que a gente conversa. Sim, Mas vamos com a Patrícia conversado. junto, que é um amor com a sua a minha irmã também. Irmã, do, do, do Rancho, o PIR, que é uma coisa sensacional, é um cenário maravilhoso aqui, né, de, do de São Luís do Puru, né? não É
2: inspirador, não é viu, de... pro pessoal não, que escreve, é, aquele...
1: é
0: muito inspirador
1: o Rancho da Patrícia. E que não é. seja
2: aquele papo de Curitibano do vamos marcar, né.
1: Vamos marcar. Ah, ah, não, eu só não estou criticando, né? Vocês não me chamem que eu apareço. Paulista, <risos> carioca, quase.
0: Giovana, obrigada pela tua generosidade em dividir o é seu sim. tempo com a gente. A gente ficou muito feliz. Tenho certeza que o nosso aluno campeão vai aprender muito aí com o que você falou e, e vai né, inspirar muita gente a seguir o que gosta. Você deu algumas opções muito concretas, né? Sem ficar falando só de sonho, de sonho, de sonho. Você falou concretamente: ó, vamos buscar isso, 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 que isso pode ser. O fruto de dinheiro também. Então, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme para você, um beijo na Eva. E a gente se vê mais para frente aí, tá bom? Beijo. Ah, obrigada a vocês e todo mundo que esteve junto com a gente. Um beijo enorme. Gente. Obrigada, Giovana. Tchau, tchau. tchau.